Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Julio Suárez, pintor, escultor, dibujante, creador de instalaciones y profesor. Comenzó su entrenamiento artístico con el pintor Franz Cervoni. Luego de obtener un bachillerato en arte en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, fue becado por dicha institución y la Fundación Margarita y Enrique Campos para realizar estudios de maestría en la Academia San Carlos de la Universidad Autónoma de México. Regresó a la isla y en el 1976 se integró a la Facultad de la Escuela de Artes Plásticas, donde dirigió el Departamento de Pintura. Fue miembro de la Junta de Directores del Congreso de Artistas Abstractos de Puerto Rico. En 1992 fue designado artista residente de la Universidad del Turabo, en Gurabo, y ha creado arte público y se ha interesado por la instalación como medio de llevar al extremo su deseo de que la obra sea también un lugar físico. Bienvenido a Retrato Personal, Julio Suárez. Gracias. ¿Cómo tú estás? Muy bien. <risa> Vamos a conocer dónde tú naciste, porque en los libros de historia y Yo en lo sí. que está documentado, nos dice Guaynao y nos dice Santurce. Entonces, esto hay que, que aclararlo. Sí, es bien confuso, sí. Yo nací en Santurce, pero mi familia es de Guaynabo, vivieron toda la vida en Guaynabo. Este, y a los dos días yo estaba en Guaynabo. Nací en Santurce porque no había un hospital en Guaynabo en 1947. Ok. Entonces, da la casualidad que mi familia, bueno, parte de mi familia, unos tíos de mi papá, tenían una policlínica en la parada 22, eran doctores. ¿Al lado del museo, de casualidad? Cerca del museo. ¿De Arte de Puerto sí, Rico? Sí, cerca del museo. Y era, parece una clínica pequeña. Ajá. Yo nunca he podido localizarla. Entonces, pues, estuve allí, este, quizás el día que nací, pero al otro día estaba en Guaynao. Ok, porque eso es importante aclararlo, porque sí, uno sí. busca la documentación y uno se queda como sí, confuso. Sí, sí, pero nací en Santurce y me crié en Guaynao. En el mismo pueblo de Guaynao. ¿Te consideras entonces? No Guaynavito. <risa> <risa> Soy de Guaynao. <risa> Guaynameño. 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 ¿Cómo se llama tu papá, Julio? Mi papá se llama Juan Suárez Janer. ¿Y cómo se llama tu mamá? Benita Álamo Rodríguez. Tengo un hermano, sí. Este, Juan Suárez se llama. Como, ¿Uno como, nada más? Uno solo. ¿Dos varones? Dos varones. Terrible sí. el otro. ¿Cómo te fue la niñez con tu hermano? Pues muy bien, fíjate, mi, mi infancia fue muy tranquila, ¿no? Yo no, no, no recuerdo este, nada así dramático. <risa> de mi infancia era... Yo me considero una persona hasta tímida, ¿no? Todavía lo soy, soy muy tímido. Pero cuando era niño, pues, eh, era un niño que, de hecho, yo creo que un poquito está aburrido. Sí, sí yo llegaba a un sitio de visita, por ejemplo, con mis papás y... Me decían, siéntate, y yo me quedaba quieto. Si yo estaba en cinco horas, yo estaba quieto cinco horas. <risa> Pero así me crió mi mamá también. Sí, sí, yo era muy, muy, bien tranquilo. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era pulpero. Él, eso me decía, era mi <coughs> comerciante. Ellos tenían negocios en el pueblo de ¿Y tu mamá? 
cuando, cuando, me, cuando era, trabajaba en el negocio también, cuando también. Me, me preguntaban qué hacía mi papá en la escuela, y decía, mi papá es pulpero, tú lo... <risa> que él decía que era pulpero, entonces yo me lo creí, ¿no? Y, sí. y cada vez que me preguntaban qué, qué hacía mi papá, decía, pulpero. 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 ¿Y cómo era ese caminar tuyo? Porque entonces te criaste en el pueblo, pero ibas al negocio de tus papás. ¿Dónde estaba localizado? En el mismo centro del pueblo, en la misma calle principal del pueblo. Era una ferretería y había colmado, eran varios negocios. ¿Y allí estabas y podías caminar de la casa al negocio? Sí, sí, se caminaba. Iba cerquita. ¿Del área? Sí, sí, sí. De... ¿Tú conociste, yo creo, la casa? Sí. Saliendo del pueblo, ahí mismo, la salida del pueblo. Sí, muy linda la casa, sí, que, sí, que sí. los otros días estaba recordando cuán linda era y que pues mm. ya ahora te tuviste mm. que mudar, pero bueno, sí, sí. la recordamos y así estará la documentada así sí. la vida. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a las artes visuales? Eh, pues de niño... Eh... Tenía mucho entusiasmo ¿no? con, la, con el dibujo, sobre todo. Y mi familia pues, decidió ponerme a tomar clases cuando era muchacho, ¿no? de cl clases privadas con, con, con Francis Bonnie Brenner, que ahí lo dice. Ajá. Este, y luego pues seguí siempre dibujando, pintando poco, pero siempre dibujando mucho. ¿No te dieron y, clases eh, en la escuela? Que sí, me dieron, me, me dieron. Yo estudié en las escuelas de Guaynabo, la escuela de la Margarita Janel, que tiene el nombre de mi abuela. Todo el mundo estudiaba ahí. Entonces, sí, estudié claro, de dibujo con el profesor que estaba, Ortega, si no me equivoco, se llama. Se llama ¿En la escuela? En la escuela de superior. ¿En qué grado? Ah, en superior. Sí, en la escuela superior. ¿Ese fue quizá tu primer acercamiento? No, no, ya yo tomaba clases de, de conservónico cuando estaba en escuela intermedia y, y, y seguía todo en la superior un poco. ¿Y qué era? ¿Que de pequeño siempre estaba dibujando? Sí, nunca atendiendo a los maestros, siempre <risa> dibujando. <el salón. risa> en la libreta, sí, sí, sí todo sí, tenía. Sí, sí, sí. Qué bueno que los padres tuyos te canalizaron a través de, sí. del bueno, arte. Había algo también siempre de arte. Mi, mi abuela tocaba piano, ¿no? Y siempre hacía veladas musicales uh -huh. en el pueblo Guaynao y cosas así. Entonces pues, había como un interés que yo fuese artista también, ¿no? No, no le molestaba que, que yo fuese artista, así que no nunca se opusieron, todo lo contrario, me, me entusiasmaron mucho. De que lo hiciera. Sí, sí. Y entonces luego que tuviste ese acercamiento, esas clases con Cervón, ¿y cuándo tú decides estudiar artes visuales? ¿En la escuela bueno, superior? Yo quería estudiar arte, pero no se me ocurría en la escuela superior, no sabía dónde, ¿no? Entonces me fui a estudiar al, a la Universidad de Mayagüez, el Colegio Mayagüez, colegio en ese entonces. Y estando allí en el Colegio Mayagüez, yo me digo, yo no quiero estudiar ingeniería, yo lo que quiero ser artista, muy, con mucho respeto a los ingenieros, ¿no? Pero quiero ser este, un pintor, ¿no? Entonces... De la casualidad que hablé con Cervoni eh, y Cervoni me recomendó la Escuela de Artes Plásticas y yo iba a hacer, iba a hacer el transfer para Río Piedra, pero eh, Cervoni me recomendó la Escuela de Artes Plásticas y yo creía mucho en él. Y, y fui, miré la escuela, me enteré que eran todos talleres, casi todas las clases eran talleres, pero pues, este, este es mi sitio, aquí me quedé. <risa> sí. Prefería eso a estar este, este, estudiando otras cosas. ¿no? Y que además de ser bueno, ¿y qué otros profesores tuviste en la Escuela de Artes Plásticas? Que en ese entonces eran los talleres del Instituto de Cultura. No, eran allá la escuela. Ya era la escuela. Era las primeras promociones de la escuela como escuela. Una escuela muy chiquita, con buenos profesores. Estaba, pues, en la música estaba Mauri Verá. Y, o sea, estuve, estuve con, con gente muy buena. ¿no? Estaba Selboni, estaba Luis Hernández Cruz, estaba Augusto Marín, estaba Rafael Ríos Rey, wow. estaba Batista en la escultura. Los profesores de la escuela. Que tuviste a esos maestros. Eran pocos, profesor. Era un proyecto muy chiquito, ¿no? Pero intenso. Y excelente, de gran excelente, calidad. Excelente, sí, sí. Y de ahí estudiaste y fue cuando te acercaste a la pintura, cuando tú decidiste. Bueno, 
yo todo esto, te, eh, los primeros años ¿no? míos son años relacionados como al talento, a la habilidad, que uno se sentía que tenía cierto talento para el dibujo. Pero ya en la escuela de artes plásticas, donde de verdad yo descubro ¿no? que, que el arte es un poquito más allá de, del talento, ¿no? que, que hay otras cosas en el arte ¿no? Que, que no las sabría explicar, pero que son otras cosas que tienen que ver más con el contenido, ¿no? que tienen que ver más con, 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 con lo que sucede, con la, con la realidad eh, que vemos o, o con la que sentimos o con la que pensamos. Entonces un poco... Empecé a buscar, ¿no? no solamente dentro de acelerando mi habilidad o mi talento a los dibujos, sino empezar a leer y a informarme un poco más. Y no solamente leía de, de arte. En esa época teníamos, no yo solo, sino mis compañeros también, teníamos una, una avidez por leer, por la lectura. Y eh, leíamos a el boom latinoamericano, a Cortázar, a, 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 a Gabriel García Márquez, a, a, García Márquez, a todos esos autores, ¿no? a Lizama Lima, etc., y Carpentier. Y entonces pues uno se formó en la Escuela de Artes Plásticas tomando cursos técnicos, pero por otro lado, entre nosotros mismos leíamos mucho, discutíamos eh, lo que leíamos, este, nos suscribíamos a, a las revistas, en Puerto Rico está un poquito aislado, ¿no? todavía uh -huh. sigue estándolo. Este, así que a través de las revistas este, nos enchufábamos un poco con, con lo que sucede, sucedía en el mundo, ¿no? sobre todo en la escena en Nueva York y en Europa. Y entonces, Más que en América Latina, lamentablemente. ¿Y ese intercambio lo hacían con los profesores también? ¿Ese eh, intercambio intelectual ese intercambio, de esa búsqueda? Eh, sí, sí con, no con todos, pero con algunos de ellos. Por ejemplo, Luis Hernández Cruz se acercó mucho a nosotros, Marín también. Creo que fueron los dos profesores que se acercaron más a nosotros. A ustedes, a, a, sí, a, a cuando estoy con nosotros, digo el grupo que estudió que esa, eh, junto, que está Chiesa o Unidas Raya, etc. ¿Y en esa época tú decides que ya quieres ser artista visual cuando estabas en esos talleres o todavía? Porque decidir ser artista visual, una cosa es tener talento y otra cosa es un asumirlo y decir... Bueno, yo estaba, estaba estudiando la carrera, no, 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 no queda otro remedio que seguir por adelante, ¿no? Sí. Entonces, pues, trabajé... En la Escuela de Artes Plásticas con, pues, con mucho gusto, ¿no? Y pues, con, con todos los desarreglos que también hacemos los estudiantes, ¿no? A veces éramos irresponsables, pero... ¿Y con el y arte no, con, con el arte me, me, no éramos irresponsables. Yo creo que íbamos inclusive más allá de lo que nos explicaban los maestros. Este, y exhibíamos entre nosotros mismos, exhibimos en la Universidad de Puerto Rico. De hecho, el último año tuvo una exposición que nos invita a Luis Hernández Cruz, que dirigía el museo. Uh -huh. eh, de la Universidad de Puerto Rico y eh, invitó a tres artistas del Cuartes Plástico y a tres, a tres artistas de la universidad. Y ya pues entonces en esa época nosotros exhibiendo el Museo de la Universidad, que nos quedaba un poquito grande, pues entonces bien pedante, hablando de iluminación, <risa> de cosas así ¿no? extrañas. ¿Qué tipo de obra tú hacías? ¿Ya pintaba? Ya, empe ya empezaba a, a hacer una abstracción, a hacer arte abstracto. Con mucha influencia en ese momento del, del arte pop, Ajá. Cosa rara, porque después cambio, ¿no? Pero en ese momento me interesaban mucho los artistas pop y, y los, los, el pop art, ¿no? Y, eh, eh, ¿qué te digo? Pues uno trataba de imitarlo, ¿verdad? En cierta forma. Cierta forma, sí. eh, No haciendo el mismo cuadro que ellos hacían, pero sí acercándose a las ideas y a la, y a, y a la forma ¿no? de, de atacar eh, el asunto, ¿no? El arte. Y tú fuiste de los que obtuviste becas a nivel de, de bachiller 
para ir a estudiar a México al fin del bueno, curso. Me, era una forma de salir de uno. <risa> <risa> este, ¿Qué beca te dieron? Ellos me dieron una beca para estudiar escenografía, fíjate. Eh, cosas ¿En raras. México? Eh, estudiar escenografía en México, sí. Ellos me becaron porque yo tenía mucho entusiasmo por el teatro también. Y eh, de hecho me fui a trabajar, mientras estudiaba en la Escuela de Plásticas, trabajaba de tramoyista en el Teatro Tapia. Y pues eso me lo convalidaban eh, como un curso de, 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 de escenografía, más las clases con Rafael Río Rey, que era el maestro de escenografía en la escuela. Pues eh, me becaron, eh, don Ricardo Alegría, pues vio mi trabajo y se decidió, de hecho ya yo había hecho algún diseño escenográfico para los ballets de San Juan, algo muy mediocre. Y había hecho algo también para una compañía ¿no? de, de teatro, ¿no? Eh, eh, no recuerdo ahora el director, pero fue una obra de, de Mirna Casas, La, eh, la Trampa. Eh, pues ahora vamos a continuar, vamos tapia. a tomar un breve receso, una pausa, para continuar hablando porque esta parte de tu carrera de escenografía no la conocemos todos, así que regresamos no, no, con la historia. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Julio Suárez y estábamos dialogando de la beca que recibió como escenógrafo, uh -huh. que, no, que desconocía de, de tu... Para estudiar escenografía. Es, en México. Cuéntanos de esa experiencia tuya como escenógrafo y con Rafael Río Rey, que ahora digo, estamos... Sí, como fue muy poca y corta, ¿no? La, Ajá, la pero cuéntanos. De, de escenografías. Ajá. Este, nada, me fui a, a México, a, a la Escuela de Limba, a estudiar escenografía. Y estudié con una maestra, eh, Felida Medina, muy buena ella, muy buena escenógrafa. Pasaron cosas bien interesantes en ese momento porque... Eh, ella le habló a un escenógrafo, Julio Prieto, de que existía un estudiante puertorriqueño que estaba allí. Entonces Julio Prieto conocía, conocía a Carlos Marichal y me preguntó por Carlos Marichal. Carlos Marichal había sido uno de mis maestros. No lo había, no lo había dicho antes porque Carlos Marichal fue un, corto, un periodo muy corto. De hecho, murió en ese momento. Uh -huh. Entonces, pues, eh, estando en, en México, pues, conocí a Julio Prieto, me invitó a su casa... Vi su taller de escenógrafo, etcétera, etcétera. O sea, que fue una, una cosa bastante interesante. Como, más adelante fue a una, voy a una exposición y allí estaba Sequeiros. Y entonces yo había tenido una enfermedad que me atendió un sobrino de Juan Antonio Correger, un médico Ajá. que estaba ya haciendo su especialidad, un doctor Correger. Y Juan Antonio Correger yo lo había conocido de pequeño en Guaynabo y mi papá le habló y porque se enteró que era el sobrino de Correger que me estaba atendiendo. Entonces me, Juan Antonio Correger me envió una carta Ajá. para que yo fuera a, visitar, a saludar a Siqueiros. Y da la casualidad que me lo encuentro en sobre teatro y, y, y yo lo que le digo, maestro, Juan Antonio Correger eh, le envía eh, saludos de Puerto Rico y me dice, Juan, me pregunta por él, y yo, bueno, él murió, etc. No, no recuerdo si había muerto ya de correr, pero por lo menos este, le hablé, no, no recuerdo exactamente. Eso, eso este, yo sé que eh, me invitó a su casa, me invitó a su casa, a su taller, y yo no me atreví a ir. ¿Cómo va a ser? No, 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 no fuiste. Soy tímido, te dije. <risa> si quieres tímido. Sí, sí, sí. Y, y creo que no hubiese pasado nada, porque uno va allí, ve el, el estudio, y ya te dan una ¿Y, visita de cortesía. ¿Y cuál fue tu impresión cuando...? 
lo conociste, a veces uno se impresiona de qué edad tenías cuando lo pues, conociste. Pues yo lo que recuerdo es que él tenía un brazo con un yeso sí. y me saludó con la otra mano, por supuesto. <ríe> claro. Y estaba lo más feliz y se alegró mucho de saber que eh, de Juan Antonio Correger. Entonces, eh, luego de eso, estando estudiando en el, en el INBA, eh, sí. llega un escenógrafo polaco a la UNAM, eh, Krzysztof Pankiewicz. Y eh, para tomar el seminario con este señor, que era muy, un escenógrafo muy importante, que venía, venía de Cuba Ajá. y se iba para Polonia, pero paró en México un tiempo, en la UNAM. Había que ser estudiante de la UNAM. Entonces, pues, me tuve que matricular en la UNAM. Entonces me fui, de Limba. busqué todos los papeles y me fui a la UNAM y solicité, pues, lo que podía solicitar, en la maestría en arte, en pintura. Y así pues empecé mis estudios de pintura. Eh, formalmente. Formalmente, la maestría, porque yo no pensaba estudiar pintura. O sea, no pensaba estudiar una maestría en pintura. ¿Y yo, qué pensabas estudiar? Yo digo, pintor me hago solito, ¿no? <risa> <risa> me hago más, o sea, la maestría la iba a hacer con la obra, ¿no? Con el claro, grado, ¿no? Claro. Este, que es una pena que no se considera mucho la maestría eh, con la obra, que es mucho más interesante que, que en el papel, ¿no? Exactamente. Entonces, eso para las escuelas de arte, ¿no? Que lo que están mirando siempre son los papelitos. Bueno, me fui a, la, a San Carlos de esa forma accidentada. Y en, en San Carlos, pues, hice migas allí con, con muchos compañeros mexicanos, pintores, todo. Entonces, pues, pues no me quedó otro remedio que estudiar con, con Pankiewicz y, con, y, y, y a la misma vez tomar el, eh, los cursos de pintura y terminé mi maestría en el, en el, en el, ¿cuándo fue eso? En el 74. Uh -huh. Y regresó a Puerto Rico. ¿Y dejaste la escenografía? ¿No terminaste...? La beca, o sea, no terminaste bueno, el grado Lo que pasa es que estando en San Carlos, uno también se me embollé con la pintura, ¿no? De Ajá. nuevo, como siempre salía pintando. De hecho, en mi casa siempre pintaba, ¿no? Y siempre estaba trabajando las ideas que tenía en ese momento. Entonces, pues, eh, o sea, que no, no volví a la pintura. O sea, siempre lo he hecho, ¿no? Lo que creía en ese momento era que no había que estudiar pintura. Todavía pienso que no necesariamente hay que estudiarla, ¿no? Entonces, eh, me fui a San Carlos y estuve pintando todo el tiempo. Pinté con materiales que nunca había visto, con polvo de mármol, este, eh, los pigmentos en polvo, porque la cosa era un poquito más humilde. Pero era muy rico porque te hacían las telas, te preparaban los, los, los canvas, las telas, te preparaban, te daban el pigmento, te lo daban todo, ¿no? Entonces, pues... Tú te sentías muy rico con materiales pobres. Claro, y, y, y la experiencia de tener el material original, que nosotros casi siempre por nuestra condición llega en un pote y allí todo lo hacen de la de, Sí, de sí, el permanent pigment. Allí era todo, pues, tú hacías tu color, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso fue una formación bien interesante. Otra cosa que me pasó en México es que tuve la oportunidad de conocer a Manuel Felgueres. Mm. Eh, Manuel Felgueres, pues, en ese momento en México era un pintor, era una institución en México, y... Eh, me permitió acercarme a él. De hecho, fue mi asesor de tesis cuando, cuando tuve que presentar mi tesis de grado. Y, y siempre estuvo cerca de mí. Ahora mismo hay un museo en México, en, México, en, en el norte de México, en Zacatecas, que es un museo. Hace como dos años atrás le, decía, le dedicaron un año a Felgueres en la, en, en el, en la cultura, un año... Felgueres, ¿no? Como, como artista, ¿no? Y compartiste en México. con él, tuviste la oportunidad de compartir con bastante. Mucho con él, sí. Con, y con un grupito de, de estudiantes que se acercaron a él, o él, o él se acercó a nosotros también, de cierta forma. 
Y entonces tú consideras que ese grupo fue una buena influencia en tu carrera y en tu sí. plástico. Empezamos a hacer la serigrafía con más quinta. Empezamos a pintar. <risa> Yo abandoné el polvo de mar o la abandoné todas aquellas cosas pesadas. Entonces empezamos a pintar. Yo empecé a pintar, a acercarme, porque ah. era geométrico. Ajá. A una geometría aparente, ¿no? Porque no era una, una, una geometría aritmética dentro de, del espacio de la pintura, sino que era una apariencia de geometría que a mí no me interesaba la geometría en el arte para nada. Y hacía eh, sí, un arte que siempre me ha gustado simple, este, eh, de borde preciso, ¿no? borde limpio, ¿no? sí. clean cut, como le llaman por ahí. Ajá. Y empecé a trabajar de esa forma en México. Y cuando eh, llegué a México, después de estar graduado, ¿verdad? que venía con esas ideas, llegué a Puerto Rico y vi que la... la la movida, todos mis amigos están pintando de otra forma. Figurativo. Más que figurativo, abstracción, expresionismo abstracto, cosas de eso. Expresionismo abstracto. Y a mí me entró una envidia increíble, así que, <risa> que solté toda la geometría y empecé a trabajar este eh, expresionismo abstracto. ¿no? A pintar con manchas, con el accidente, a pintar ahora y a pensar después. Ajá. Y por ahí hasta que me fui encontrando de nuevo y estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿no? Pero en ese momento... Sí llegué a trabajar con formas geométricas, formas geométricas, no un arte geométrico, ¿no? Ajá, con una mi... pintura plana. De hecho, hasta me compré una pistola en ese momento de pintar, <risa> para asegurarse que fuese plano, y etcétera, etcétera. Para que te quedara perfecto. Eh, que, que, que no molestara. <risa> perfecto eso. Eso no existe, sí, claro sí. está. Sí. Pero entonces, y... Y además de esta experiencia con los artistas a nivel de esa, de esa vida, de esa cultura, ¿verdad?, de mexicana, que es muy diferente. Tú vienes de Guaynao y vas a esa ciudad. Totalmente jíbaro. O sea, yo recuerdo que casi un año antes de casarme, yo me fui casado, ¿no? En el 71 yo probé por primera vez arroz chino. <risa> Entonces, tú te... no, en el 1970, yo tenía ya como 60 años. Entonces, cuando... Eh... Entonces, llego a México, por lo menos había comido arroz chino, ¿no? Entonces, Ajá. pues, así es un poco. La, México es un país muy rico en una cultura internacional como en la cultura de ella. Yo venía de, de, de ver menos. Había un pocos restaurantes chinos, o uno solo en Puerto Rico. ¿no? Te, te lo digo al chino como ejemplo, ¿no? De claro, de la diversidad que había aquí comparado con otro lugar. Entonces, una ciudad grande... Eh, México de es aparatoso, ¿no? Y con una universidad excelente. Eh, y fue una experiencia cultural. ¿Tuviste la oportunidad de compartir con otros puertorriqueños que estudiaban arte? ¿O en sí, esa ocasión tú estabas solo? Bueno, no, no. Había otros puertorriqueños estudiando arte allí. Estaba Michelle Sosa, eh, eh, que eh, yo creo que se estudió arquitectura después. ¿no? Se estaba viviendo en Estados Unidos, no sé dónde. Este, había otros muchachos más puertorriqueños, estaba Anaida Pascual, que era esposa de Michelle en ese momento, este, que trabaja con instrucción pública, si no me equivoco, una profesora de la Universidad de Puerto Rico, Anaida, eh, y así, ¿no? Así que tuviste la experiencia. Esos son los, y... los, los puertorriqueños que, que conocí allí. Más sí. otros que eran de sociología, de otro, claro. de otro ámbito, pero sí, que no, no de la pintura. Que no es de la pintura y que uno tiene la oportunidad ah. de compartir con ah. personas que estudian allí literatura y de todo sí, tipo, sí. de nosotros, de que tenemos esa presencia siempre y ese vínculo con México muy fuerte. Sí. Sería, me imagino, porque siempre han dado becas a México y nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de, 
de sí, sí, obtenerla sí. e ir y volver. Es un sitio fácil, de cierta forma, por el idioma número uno. Este, eh, y dos, porque en esa época eh, el dinero te rendía más. Yo tenía unas becas que eran, tenía tres becas, eran, eran dos. Tenía una beca de, la, de intercambio Estados Unidos con México, Ajá. la Lincoln Juárez. Y, sí, y, y este, no sé qué estaba hablando. <risa> de las becas que recibiste bueno, para sí, estudiar. Bueno, sí, son tres becas y eso pues con tres becas te daba, ¿no? Te daba tres becas estudiar. que no eran becas, de verdad, eran tres bequitas, tres ayudas económicas. Sí, que hoy en día no hay tanta facilidad. Bueno, te voy a decir la cantidad época. de dinero, eran 350 que yo recibía <risa> <risa> entre, entre tres becas. Y eran bequitas de 100 cada una en esa época. ¿no? Y eh, a los... Yo fui tan económico que a los tres meses tenía 350 ahorrado un banco ya. <risa> había, en tres meses había ahorrado un mes. Así que... Así que, pero ibas en familia, decidió, que ya era tengo diferente. que comer otras cosas. <risa> <risa> no chino nada más. Sí, sí, sí. Entonces, te regresas a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico. Y regresas a la Escuela de Regreso, primero instrucción pública. Fui maestro de, de arte comercial y fotografía. Y luego... Eh, eh, fui a la Escuela Plástica y trabajé como escenógrafo en el Canal 11 un tiempito corto en un show vamos a una breve pausa para entonces continuar dialogando con Julio sobre su regreso a Puerto Rico el arte en todas sus manifestaciones Radio Proyecto estamos de vuelta en Radio Proyecto elevando todos tus sentidos Regresamos con Julio Suárez y estamos ya de regreso, estábamos en México y ahora regresamos a Puerto Rico, donde comenzó, retomó su carrera artística, uh -huh. no tan solo como pintor, sino también como escenógrafo. Cuéntanos un poquito de, 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 esa, de ese regreso. Bueno, eh, llegué a me, de, de México pues, a buscar trabajo, comencé a dar clases en casi todas las universidades, a dar clases de las que no daba clase de dibujo, daba clase de apreciación del arte. Y eh, luego, estando en la Escuela de Plástica, el director, Félix Rodríguez Báez, sí. me hace un acercamiento, que había sido escenógrafo de televisión, y creo que había dirigido, administrado algún canal, no sé si era el doble. En WIPR creo que él estuvo sí, aquí. Sí, lo más sí, seguro. Sí. Entonces, pues Félix me o dice... O Guapa mira, TV, creo que No fue. recuerdo. Yo sé no que fue, Félix me dice, mira, están buscando un escenógrafo en... Eh, <ríe> El show Goya, el Super Show Goya, entonces que trabajé con ellos de escenógrafo. Y fue una experiencia bonita, aprendí mucho, ¿no? Sí, uno aprende mucho en ese otro. Y vi mucho artista, mucho, mucho cantante, mucho. Farándula. Farándula, sí, sí. <risa> Espectáculo. Sí, sí, pero fue un tiempo relativamente corto, un año, año y medio, por ahí, no duró mucho más. No podía ser todo a la vez, ¿no? ¿La escenografía en algo te ha influenciado, se refleja en tu obra plástica? No sé. Yo pienso que no. No. No, porque casi siempre yo veo la pintura de una forma tan plana, ¿no? Tan, en ese sentido es realista, ¿no? Porque es plana. Y, este, y la pintura, la escenografía, perdona, la escenografía es tan eh, de profundidad, eh, es atmosférica, eh, y son dos cosas bien distintas. ¿no? Y, y claro, la pintura podría ser un fondo, pero la escenografía es, es 3D, ¿no? eh, es ambiental totalmente. Y la pintura, pues, eh, es más libre porque eh, no la tienes que tener hecha para el día de, de, la, 
de la obra de teatro. <risa> claro. La escenografía si no la tienen lista está frito, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco del congreso que hubo sobre sí. el, el arte abstracto. ¿Cómo surge ese movimiento o la necesidad? ¿Cómo fue este acercamiento? Cuéntanos esa historia. Ahí. Pues, eh, el Congreso de Artistas Abstractos, un montón de artistas que estaban pintando abstracto. ¿la? Eh, eh, y eh, ¿Tenía que yo, ver no, algo? yo no sé por qué se da, en verdad, la, la, la necesidad del, 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 del Congreso. Este, yo personalmente... Eres los 80, ¿no? Eh, nunca he querido ser así como insistir, ser profeta de un tipo de arte. Yo creo que todas las formas de hacer arte son válidas y buenas, ¿no? Y ese regocijo que dan las posibilidades eh, es lo mejor que puede tener el arte, ¿no? Claro. Entonces, pero ese momento eh, fue Luis Hernández Cruz y un grupo de artistas quienes organizaron el Congreso y pues llamaron a todos los que pintábamos, nos reunieron a todos los que pintábamos abstracto y ahí caímos todos. Eh, eran como 50 pintores aquí abstractos. ¿No era una contestación al arte figurativo de...? No sé, a lo mejor, pero... De lo de, que tú recuerdas. De parte mía, no. De, a ti, tú personalmente eh, no, pero a nivel colectivo no recuerda Yo creo que una cosa de afirmar que la abstracción es parte de esta realidad y que no solamente la pintura figurativa, que era... Quizás no... Me equivoco, pero es lo que uno entendía que defendía las instituciones culturales en esa época. Había una preferencia sobre la pintura figurativa. Pero la, eh, la abstracción, si, si tú reúnes 40 artistas y pintores, unos buenos, otros menos buenos, pero tú consigues 40 artistas que pintan abstractos, yo creo que tú debes considerar eso como parte de la, eh, de la realidad ¿no? de, del país. ¿no? No, no una cosa como te veían a ti, como un way out, como un extranjerista, como, como algo que tenía que ver eso con otras cosas. ¿no? Y que no tenía que ver con nuestra realidad. En un sentido, pensaban que estaban sí. ustedes buscando otro tipo de... De si otro rumbo. Otro rumbo. Pues no hay duda que el arte siempre... En el momento que tú pintas y usas óleo, ya hay una influencia del arte de otro sitio. ¿no? El óleo no se inventó aquí. Uh -huh. Y pintar sobre tela tampoco. Y ni la figuración tampoco. O sea que las influencias son buenas y... Y sí, nosotros te, tuvimos influencias del arte europeo, y del arte norteamericano y del arte suramericano. ¿no? Hay muchos artistas suramericanos, Fernando de Cislo, por decirte uno, ¿no? que uno admiraba mucho. ¿no? Y eh, había escultores también, Negret, Edgar Negrete, el colombiano, que, uno, que venía a Puerto Rico de vez en cuando y exhibía. Eh, y toda esa gente pues influyó mucho en uno también, o sea, la, lo que sucedía en Sudamérica, lo que sucedía en Norteamérica y lo que sucedía en Europa, lo que sucedía en el mundo. ¿no? Este, sí te puedo decir que en Puerto Rico en esa época había cierta, eh, yo sentía, ¿verdad? lo sentí cuando fui a México, que descubrí que había un constructivismo ruso. Entonces, quizás la Guerra Fría llegó a la escuela de plásticas <risa> también. Porque, Antes de tiempo. Porque no nos hablaban del constructivismo ruso, ¿no? Entonces, yo en México, estando en México, ¿no? y de una de las influencias grandes que yo tuve en ese momento, fue descubrir el arte de las vanguardias rusas. Y la maravilla que sucedió ahí, ¿no? En ese momento donde se coincidió una revolución cultural, una revolución del, del 17 un movimiento que era el PROM, el constructivismo, que era un movimiento fuerte, eh, retórico, y, 
Y todas esas cosas, todas esas retóricas, pues a uno lo entusiasmaba, ¿no? Sí, y, y Rusia y Estado, y México han tenido un vínculo muy fuerte. ¿sí? Sí, ahí se hablaba sin ningún problema sin de construcción. Si tú veías los ejemplos, veías las exposiciones de los rusos, y aquí no llegaba ni un libro. Ah, o sea, tú no, era bien difícil eh, eh, mirar eso. Hemos hablado de todo desarrollo creativo dentro de todo el proceso de la conversación y eres un artista abstracto y sí me has mencionado de México, pero cuando tú decides hacer arte abstracto? ¿O tú estabas consciente que tú estabas haciendo arte abstracto cuando...? Yo, que, yo creo que yo era abstracto. ¿Desde que naciste? No, no, este, yo en la escuela de artes plásticas, cuando estudiaba originalmente, y en un momento la, me mostraron pintura abstracta y yo dije, mira, eso es un disparate, ¿no? Pero más tarde, inclusive, eh, eh, rebuscando en la librería y, ¿Y los libros y, y intercambio eh, con los compañeros, te mostraban imágenes de, de pintura. Y yo recuerdo que una, que una vez eh, me senté con Bonilla Ryan y me, me enseñó unos libros de pintura abstracta eh, americana, Ajá. norteamericano, está de Cunning Pollock. Y eh, a mí me, me encantó, me, me fascinó. Y yo le dije, me gustaría hacer eso, pero tengo que aprender primero lo otro. Ajá. Cosa que andaba bien equivocado, ¿no? Porque si te pones a aprender una cosa cuando quieres hacer otra, que es un absurdo, ¿no? ¿Y qué te contestó Bonilla? No, no recuerdo, quizás me andó por <risa> Bueno, el asunto es que, eh, que, ¿De ahí? que con el tiempo, ¿no? mirando... Eh, Fui, eh, y con lo que te dije ahorita, ¿no? de, de que descubrir que no era solamente la, eh, la cosa de eh, imitar algo, de uh -huh. dibujarlo bien, correcto, eso no se sabe lo que es, y más después un siglo de distorsión, claro. ¿no? siglo XX. Este, eh, y esa, ese es el desenfoque que tienen las escuelas, ¿no? que, sí. que te dicen que una cosa es lo correcto, cuando no necesariamente lo es. Entonces, pues ahí sale la... La, la necesidad de expresarme de otra forma cuando entendí y cuando sentía ¿no? y el mismo deseo la, que teníamos y era eh, era de verdad una, una necesidad una avidez de saber y de aprender y de aprender a, a trabajar de otra forma entonces pues la idea del realismo ¿no? en el arte uno lo, le, le, cuando uno descubre que, que el realismo no es solamente este eh, las cosas como las ve, lo fidedigno que puede ser algo a la realidad que vemos, sino que el realismo tiene que ver este, con, con, con la realidad misma de la pintura. La pintura está dentro de una tela que es plana, uh -huh. Y eso es real. Entonces, acentuar lo plano en la pintura es, es, es realismo, ¿no? Porque entonces, claro, por eso se acercan los cubistas, ¿no? A la pintura, buscando la realidad, buscando el realismo, no la realidad de los asuntos de la vida, sino la realidad en el arte. ¿no? Y lo descubriste a una edad temprana. Empezando, sí, bueno, lo intentaba, yo creo que hacía malos cuadros, pero uno seguía pintando y uno siempre se equivoca, ¿no? Uno, es parte de, de diez la vida. cuadros, dos no sirven, uno usa el zafacón, <risa> si, si, está, si, lo, si lo, lo consigues a tiempo el zafacón. Entonces, pues, por ahí empecé a buscar dentro de la abstracción y... y Estoy convencido que la abstracción es la forma ¿no? de, de, de expresar en la pintura lo, lo que solamente se puede decir por medio de la pintura. ¿no? Lo, lo demás puede ser cuento. O, o... Y la abstracción es, es muy difícil. La pintura en sí es un medio difícil. 
para producirlas. Las personas a veces piensan que es algo muy sencillo. Pueden ver tu obra y, y no entienden el nivel de análisis y el proceso creativo para tú llegar a ese punto de desarrollo de esa obra. Abstracto es algo muy... Bueno, uno, uno llega a algún lugar o pasas o te acercas a un lugar, no sé si llega, este, porque insistes tanto, porque lo buscas tanto, porque vas trabajando casi todos los días pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Y la experiencia de trabajarlo te va acercando y te va acercando a algo y, y, y se te va aclarando algo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Algo que tú quieres expresar, algo que tú quieres que todo el mundo vea, algo que, todo el mundo, que tú quieres que todo el mundo sienta, que tú quieres que es parte de este mundo, que es necesario en ese sentido. Y pues lo sigues buscando y lo sigues hasta que llegas uno a acercarte a algo, pero nunca llegas. Yo creo que si el día que llegues a algo, paras de trabajar. Entonces, esa, esa estar casi a punto de, de, de dar con... Entonces, tú dices, el próximo cuadro va a ser el mejor, ¿no? Entonces, sí. no es. Eh, yo los invito a que visiten la página del museo y el directorio de los artistas visuales que tenemos en nuestra página, que es www.mapr.org, y busquen a Julio Suárez y vean sus pinturas y vean sus instalaciones, eh, que también se basan mucho en el color. Me gustaría que cuando regresemos del segmento nos hables de, de esas instalaciones que las tenemos documentadas a través de la, de la fotografía de los libros y nos recuerdes ese proceso creativo como de la pintura y, y la instalación hace esa unión eh, tan significativa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Julio Suárez en Retrato Personal. Eh, nos despedíamos en el segmento anterior y platicábamos sobre tu pintura y tu obra abstracta, que eres de los artistas que, que ha sido consistente en ese lenguaje Gracias. plástico. Y me encanta. Eh, Háblame de esa instalación que tú hiciste, que me encanta y la tenemos documentada en el directorio de los artistas visuales del programa Existencia del Artista. ¿Cómo fue ese proceso? Porque sí, bueno, es muy interesante. Mira, una vez había una exposición de la Facultad de la Escuela de Artes Plásticas en la biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces había muy pocas paredes en la biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces yo, yo llegué ahí a la Escuela de Artes Plásticas, a la, a la biblioteca. <risa> con la idea de hacer algo con lo que había allí, con lo que me encontrara en la, en, la, en, la, en, la, en, la, en la biblioteca. Para dejarle la pared a los compañeros. <ríe> Quizás por eso, ¿no? Y quería hacer algo distinto, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, cogí todos los libros amarillos y traté de hacer un bloque Ajá. de libros amarillos. Quizás quizá por Van Gogh, eh, el amarillo, ¿no? Eh, y quizás hacer un bloque, pero pero un cubo perfecto. Entonces, como los libros no están muy calibrados unos con los otros, pues ese cubo no salía. Y fue un accidente, ¿no? No salió el cubo. Así que cogí todos los libros amarillos, los puse en los pasillos, eh, en un solo pasillo de, la, de, de libros, ¿no? Los anaqueles. Los anaqueles. En ese pasillo puse todos los libros amarillos. Formé un cacao allí en la, en la, en la, en la biblioteca. 
porque tú lo, lo saqué de orden un poco, ¿no? Entonces, lo saqué tres pulgadas hacia afuera. Entonces, mirando eso, eso que se hace un, un poquito con, con cierto automatismo, ¿no? descubro que era lo mismo que mi pintura. Era, era monocromático y tenía relieve. Y más o menos en esa época yo estaba trabajando cuadros donde usaba un solo color o variaciones del mismo color y un poco de relieve con los dobleces en la tela. Los dobleces. Y, y fue una experiencia muy bonita ¿no? de, de, de trabajar cosas, pero lo he hecho muy poco, de verdad. No, no, es por, lo que pasa es que cuando tú te dedicas a la pintura, más a, pintura que yo, a la pintura que yo hago, que es una pintura que se pinta con calma, ¿no? Se te ocurren muchas cosas mientras vas pintando, porque te da el tiempo para pensar. Cuando pintaba expresionista no te da tiempo para pensar, pero ahora sí. Entonces, pues, eh, haciendo una pintura tan calmada como lo que, que estoy haciendo, pues, Siempre se me ocurren otros cuadros. Casi nunca se me ocurre otra cosa que no sea una pintura. Y por lo regular me quedo dentro de la pintura. Y yo creo que es mi medio favorito, la pintura. A mí me parece que la escultura tiene muchos lados. ¿Qué, qué materiales tú utilizas en tu pintura? Bueno, yo utilizo tú... lo que puedo, pero eh, utilizo básicamente los materiales que todo el mundo utiliza, ¿no? la tela, el, el pigmento... Y, ¿Tú preparas o las compras ya hechas acá en Puerto Rico? ¿El qué? Las pinturas. ¿Ya vienen preparadas no, no, ya, o tú las antes preparas? Antes yo las preparaba, pero no, ahora las compro hechas. Permanent picnic. <risa> la hace muy sí, bien. Sí, sí, sí. Es que es difícil pasar ese tiempo. ¿Pero usas el óleo, el acrílico que me...? No, uso acrílico. Uso acrílico y... y porque es más fácil pintar plano ¿no? con acrílico que con óleo. Y ese proceso... Tú nos hablaste muy bien de tu proceso creativo, pero... Nos gustaría conocer más para que cuando la gente se acerque y vea tu obra, porque es una obra que, que uno se identifica con ella, es una obra que uno se para mm. al frente y te absorbe, pero tiene una simpleza, tiene un vocabulario tan exacto. Y tú hiciste abstracto y ahora sigues a los geométricos. ¿Cómo tú llegas a ese proceso? Sí, geométrico en apariencia, porque eh, es bastante anárquica la forma dentro del espacio, ¿no? Y, y es a, a ojo por ciento todo, y es a, a gusto, ¿no? Eh, y a veces eh, cambiando las cosas de posición, sacándolas para producir tensión. Yo creo que el mismo vocabulario mismo de la pintura es lo que yo uso, ¿no? No uso otra cosa, no, no uso otros recursos. Uso el color plano. El color plano, lo necesariamente plano. No plano como si fuera pintado con rola. Me da igual. Si queda. Evitando un poco la artesanía, sino das más concentrándose en el color, en el color plano. ¿verdad? Me interesa que el cuadro tenga eh, impacto, ¿no? que sea, tenga un poquito de golpe al ojo, ¿no? Que, que no sea algo que tú le pasas por el lado y, y quedes inadvertido, sino algo que... Que te detenga. Sí es posible eso, ¿no? Por lo menos a mí me detiene, no sé si a, a los mí, demás... A mí me Entonces, detiene también. Eh, eh, el oficio necesario, no nada de exageración con oficio de esos que tú estás 10 años pintando un cuadro y terminas con la misma idea que lo has hecho en tres días. ¿no? Uh -huh. Yo creo lo necesario y que... Eh, sea limpio, ¿no? Visualmente el, el, me gusta. Mi vida es así un poco, ¿no? Yo uh -huh. vivo con pocas cosas, este, me he visto sin muchas garambetas también encima, lo más simple posible. Y me gusta la simplicidad, ¿verdad? Y, y, 
y no, no me creo eso que menos es más, a veces más es eh, más. Más es menos y menos es más. No, no me creo, o sea, no, me da igual eso. ¿no? Simplemente este, prefiero la simplicidad a la complejidad. ¿Y tú crees que vamos a, en el arte contemporáneo, se va a regresar a la pintura? Porque bueno, tú eres creo, un hombre de oficio que, bueno, y se que, ha perdido un yo, poco. No, no, yo creo, ¿no? Yo creo que el arte contemporáneo nunca abandona la pintura. Uh -huh. Yo creo que por ahí tú ves los libros de, de arte y tú ves lo que pasa en los países, las, las bienales. Uh -huh. Yo creo que el 50% de lo que tú ves en, eh, continúa siendo, siendo pintura. pintura. Y la pintura está igual este, eh, que las instalaciones, que otra forma. Inclusive la, la instalación ya no, no es un medio, ya como... Actual. Se sigue haciendo interacción, se sigue haciendo escultura, se sigue haciendo pintura. Eso depende como del enfoque, la, la forma de lo que tú haces, ¿no? Eh, si responde a la época, si la, a las necesidades del tiempo. Y eso es una cosa que se siente, es una cosa que, que inclusive no te lo puedes proponer. Yo no puedo proponerme ser un, ser un artista contemporáneo. Uh -huh. Simplemente yo creo que trabajando un vocabulario, y si lo sigues trabajando de ayer para hoy, lo que estás haciendo hoy es actual. Es actual. Entonces, y no porque lo hagas hoy, sino porque recoge las ansiedades, lo que sucede en el mundo. Hay, un, hay algo que tú percibes de la vida, de las cosas que suceden en la vida, que eso es lo que le da la, la, la cosa contemporánea a la obra, no si es contemporáneo. Yo no me quiero enmarcar dentro de nada. Y yo me considero un artista que revisa o que está más dentro del modernismo, dentro de las ideas del arte moderno. Inclusive me gusta... Eh, eh, la idea esa, de ese artista un poco que, que cree mucho en el arte más que en el negocio, ¿no? Eh, me, me gusta la, la idea de que uno trabaja sin esperar eh, una recompensa eh, en eventos, en exposiciones, en, sino me gusta pues, la trayectoria. que la obra de arte misma es el, el premio, ¿no? Es tu premio, es lo que... Ser artista, eh, para haber tenido una vida ¿no? de, de, de artista, ha sido una <risa> Ha sido una cosa, una maravilla, ¿no? Ha sido eh, eh, una cosa que, pues, si volviera a vivir, cuidado que me han pasado accidentes en la vida, ¿no? Pero si volviera a vivir, eh, no me pasaría los mismos accidentes, pero me gustaría volver a ser artista, ¿no? Y sobre todo un artista de la pintura, porque tú estás en un ambiente más privado. Que eso fue lo que me alejó del teatro, la relación. Tú ibas a imponerle una idea a un director y el director sabía más que tú, entonces pues te callaba un poco. ¿no? Mientras que en la pintura los errores los cometo yo solito, son mis propios errores en mi taller. Y la gente pues, eh, si lo mira y si llega a mi taller se me acerca y, y si yo veo un error se lo digo. ¿verdad? Porque tampoco es estar tratando de, de engañar a nadie. ¿no? Engañamos todo el tiempo porque no somos farmacéuticos, nadie se ve envenenar, ¿verdad? Eh, no, no, no usamos esa verdad ¿no? eh, con la, con la, que, que si hacemos la cosa mal alguien se envenena, sino, o un cocinero también lo puede hacer. Pero nosotros no, no tenemos víctimas en ese sentido. La víctima la, le, le puede dar la espalda a tu cuadro, ¿no? el que no claro. le gusta la pintura la tuya, pues se va. Sí, se voltea y, no, no, y continúa. No, no, no se impone, ¿no? Simplemente. Sí. ¿Qué, dentro de tu desarrollo profesional, eh, has compartido con colegas artistas? Con muchos. Con muchos. Sí. Has sido mentor también de artistas. También. Eres sí. un buen compañero. Sí. Dentro de, de esa pintura, ¿cómo tú ves la pintura hoy en día en Puerto Rico para cerrar el segmento de ese compartir hoy contigo? Porque tú tienes un vocabulario muy fuerte, pero para cerrar, ¿cómo tú ves la pintura hoy en Puerto Rico? Bien buena. 
Hay muchos artistas buenos en este país. ¿Verdad? Que hay muchos artistas, mucho pintor, mucho... Los envidio de todo. Me gustaría copiarme de todo. Y lo que pasa es que uno no puede copiarse de todo el mundo. O sea, porque si no, te, 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 te cae en la página de Cheo. Entonces, hago lo, lo poco que puedo hacer. Lo, hago lo mío. Y de esos alumnos que tú tienes, ¿quiénes continúan pintando que te recuerdes que estés ahora? Pues, pintando está Fernando Colón en Nueva York. Está Carlos Rivera en Puerto Rico. Está de los más, eh, eh, no sé si pintando, pero haciendo pintura también y otras cosas. Michael Linares en Puerto Rico. Eh, y muchos más. Eh, eh, otros que no fueron mis estudiantes, pero que fueron mis amigos. Cuando yo era profesor, se acercaban a mí. Eh, o yo me acercaba a ellos también. ¿no? Una relación a veces que se borraba eso de profesor y estudiante. Y nos hacíamos un poquito amigos ¿no? y compañeros y eh, eh, Johnny Figueroa en Santo Domingo, en Nevares, en Puerto Rico. Hay un montón de artistas que están haciendo su trabajo con, con mucha excelencia. No, no, no lo recuerdo a todos, porque no venía preparado si no, no para claro. la pregunta, si no hago una lista. <risa> sí, sé que, que es enorme. Estaría eh, el Estaríamos programa completo. Si, mencionando eh, los nombres. El tiempo completo, sí. Yo lo traigo, aunque mencionas muchos, eh, pocos, sé que son muchos. Eres un gran compañero, eres un gran colega, artista, Bien. eres un Gracias. gran mentor. Te agradecemos que estés con nosotros en Retrato Personal, que nos hayas contado de tu proceso. Exhortamos a que conozcan la obra de Julio, que la busquen, que la investiguen. Es una obra única, eh, extraordinaria, que me gustaría que todos conocieran y la pueden visitar en el Museo de Arte de Puerto Rico también. Así que te doy la, la gracia por estar con nosotros, eh, Julio, y acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Gracias a todos por su sintonía y hasta la próxima semana. Recuerde que puede escuchar y conocer más sobre nosotros en www.radioproyecto.com y darle like a nuestra página en Facebook, facebook.com, diagonal radioproyecto MAPR, y si desean obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como mantenerse al tanto, de los ofrecimientos del museo, visite el portal cibernético del Museo de Arte de Puerto Rico, www.mapr.org. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook, Radio Proyecto MAPR. 